0: 乐生快乐生活
1: 。每行每页呢，都有自己的一个逻辑和一个特点啊。呃，你就比如说咱们这个坐班的，你得朝九晚五吧。您比如说做我们电台主持人的，你不需要朝九晚五，但是说在你节目直播的这个时间里边，不论外边下刀子下雹子，你都得准时赶到直播间和他的听众朋友们问一声好，开始他的直播。哎，所以说我是个主持人吧，我这每天这个时间呢，我都会从呃风雨无阻啊，风雨无阻、啊，风雨无阻、啊，雷打不动的出现在这儿。陪伴大家，就不论我有多么开心的事儿和不开心的事儿，你都得到这儿，哎，陪伴大家伙所以你们是不是足以看出我是一个非常遵守时间和诺言的人？哎，就像今天上午吧，上午我去这个我们的这个中央广播电视总裁啊，央视啊，就是咱们这个俗称大裤场那个楼开会，开会，因为那个楼呢离我们家里边比较近啊，我就可以晚睡一会儿啊。于是呢，我就定了十点的闹钟，可是没想到啊，人过三十五啊。生物钟就发生了变化，我定的十点的闹钟，七点啊就把我整醒了，啊、哎，生物钟把我整醒了，我就一直躺到十点，然后我再醒。为什么这么做？人得信守诺言，是不是？你出来混要讲信用，说十点起，咱就十点起啊
0: 。<笑>
1: 所以在这儿反问一句：那些口口声声说杨哥听你节目十年了。啊！我就关注你所有的这个平台，朋友们，海洋说和海洋现场秀这俩公号你关注了吗？对不对？人就得有诚信。做一个主持人呢，有这么的一句话，就是说你在某一行当中不用成为专家，但是你必须要成为杂家。朋友们，为什么这么说？你做一个主持人，你你包罗万象，你要认识很多人呢、啊，你要谈很多的话题，你就得了解，怎么去了解呢？就在平时生活的点点滴滴当中。比如说，我早上吧，我有个习惯，我就习惯起来看看新闻，刷刷抖音。哎，我就发现一个行业，什么呢？就是这个美妆博主。哎呀，发现现在美妆博主啊，哎呀，这这特别的火。据说呢，有带货女王，一个人能带出好几亿的货来。什么呃，带货女王啊，什么口红一哥啊，仿妆天后啊，个个都是粉丝无数。我就想，我这两年呢做电视节目的经验啊，我对这个美妆也有一定的认识，只是苦于没有地方展示我的能力。就刚刚上节目的时候，你看这位谁在飞，就问我一个问题，说杨哥。我也想学别的女生那样化美美的妆，可是我总记不住步骤，哎，怎么办？嗯、化妆记不住步骤，哎，我觉得我语言表达能力特别好，我在这跟你分享一下。如果你记不住步骤，你就这么去想：但女的化妆有几步呢？首先呢，你先要这个洒水，然后再做防水，然后再做隔离，最后呢刷白。你这么一套操作下来，底子再糙也看不出来。哦、为什么我懂？为什么？凡是问个为什么，因为之前我家装修的时候，工长大哥就是这么跟我说的啊
0: 。我累的他的
1: 化妆之后就有这种感受了，哎。<笑>插脖留言，笨笨说：“我等孩子放学呢，看到一个美女，边走边玩手机，哐一下撞树上了。哎呀，你撞树上了吧？”刚才我们说到网络，要说这网络世界确实挺有意思啊，包罗万象，又快啊，呃，这个又便捷。你就说这个称呼吧。原来有一阵子，网络流行叫男的叫什么帅哥啊，后来呢管男的叫男神啊，现在管男的叫小哥哥。面对这个称呼啊，我就在想我，我在我身边这个朋友当中，怎么就没有什么帅哥、男神、小哥哥这样的称呼呢？哎，不是说杨哥他们都管你叫啥？哎，那男的，反正我这个人这个形象啊。我有一个正确的认识，我比不起我们工作室小赵，一米九是吧？脖子以下都是腿。我们小赵就特别受女生欢迎啊。呃，他谈了几个女朋友，但是一直都拒绝结婚。用他自己的话说：“杨哥，我不喜欢稳定的生活，我喜欢找刺激。”最近的一个形象就是说有点差强人意的这个姑娘啊，就疯狂的追小赵啊啊，天天在我们电台门口等着。我就说：“我是小赵啊。”要不然你就答应人家得了，你跟他谈恋爱，你想想，这不也是一件很刺激的事儿吗？不就长得有点像贾玲吗？他还能受？<笑>小赵想想说说哥，我是我喜欢，我我我喜欢的是找刺激啊，但是我，我并不喜欢受刺激。<笑>现在在网上，毒鸡汤特别火啊！毒鸡汤啥的，今天劝你，只要努力就一定做到啊！给你灌那些鸡汤啊，励志啊。呃，虽然每天呢都有人在网上晒自己的幸福生活，但无形当中也会给别人的努力的增加了一些动力啊。然后我就看这些鸡汤，我是一个反鸡汤拥护者啊。我就总结，网上现在有三类鸡汤，大家有没有注意啊？啥呢？就是说想提升灵魂，就让你去买书。想强壮肉体，就让你去买健身课；想跟别人结婚呢，就让你去买钻戒啊
0: 。
1: 其实你们有没有想过，想提升灵魂去买书，想强壮身体去买课，想跟人结婚去买钻戒，这仨共同特点就是，大家都以为花了钱就有效果了。他爱、哎、你的不是天真，是无邪。就这三条里边，哎，别的咱不说啊，健身减肥还是有一定发言权的。就我这个人，健身的目的很单纯，就是希望以此来快速改变自己的形象，提升吸引力。昨天我去健身房，我就问教练：“我说教练啊，你这么的，你给我来点快的。我健身呢，也不是为了健康，那是次要矛盾。我主要解决就是说，哪个机器能够让我变得更有魅力，很多小姑娘看见我啊，你疯了。”教练非常淡定。出门，右转。第一个路口左转，旁边小房子里那个机器，我是啥？工行 ATM 机。有时候生活当中啊，你总能遇到一些比较奇葩的事儿。这个时候呢，咱必须得好好的站出来抨击。嗯、啊呃，今天啊，我一个朋友跟我讲，他是一个急诊室的一个医生，说今天呢，幺二零送来一个大爷，啊，这个大爷骑电瓶车，然后摔了，摔倒了。然后我这朋友呢，就赶紧上前呐、啊，给老人检查一下心脏啊、脉这个脉搏啊，还有这个心率啊等等。然后一看呢，还好这大爷只是擦破了皮儿，流点血，啊，由于情绪激动昏过去了，大概摔迷糊了啊。然后说那个眼睛还闭着，然后呢，我这个急诊室的医生朋友就轻轻的拍了一下大爷，哦、大爷大爷醒醒，没事吧？这时候大爷醒了，一把抓住我这医生朋友，就是你撞我的。<笑>人呢过了三十五岁之后啊，我就明显感觉啊身体状况大不如从前。我不知道现在跟我一样过了三十五的朋友有没有这种感受啊？就周围朋友呢都开始纷纷的养生了，有喝这个枸杞大枣提气的，有吃核桃桂圆补脑的，还有吃黑芝麻护发的。对于这种现象，我就想，咱换个角度想想，就人的身体啊，就是一台头发打印机呀、啊。有的人随着年龄的增长，会丢失墨水，打印出白发。我想想我呢，我可能到了那个岁数啊，就就缺纸了。所以有时候想想小时候，我看到有人说生活就像一杯白开水，我以为这句话是说生活寡淡无味。长大之后我才发现，生活是可以把我烫得哇哇哭的一个东西、啊。啊其实每个人的生活呢都不容易，只是有的人呢不轻易喊累。昨天我看到一个朋友圈，给我乐坏了，但笑完之后呢，确实又觉得有点心酸。他的朋友圈的内容是这样的：说有时候我多么希望自己是白素贞，孩子一出生就被法海收走，雷峰塔里待着；许世林一路学成。高考状元，然后我跟他母子相认，老泪纵横，感人。嗨
0: 、哎
1: ，这歌配的很尴尬。哎，说到这个孩子，最近我们上班族工作压力太大了，尤其是我们台里不少有孩子的双职工，真不容易。我们台里边有不少是双职工啊，就是俩主持人结婚了，但是不在一个部门啊。呃，然后有一对我就不点名了啊，一对两口子在一个办公室，中午吃饭，那哥们儿忍不住跟大家吐槽，说我这日子过的。我说咋的了哥？我说没法过了。我说俩人有矛盾了？不是，就一点独立空间都没有。另一个哥们儿一脸嫌弃，说知足吧，你俩在一个办公室你没空间。我跟我媳妇儿，我媳妇儿白天的节目，我是半夜的节目。就我感觉我们俩都快阴阳两隔了，哥呀啊！那<笑>这都是别人的生活，我们也都是看看，羡慕不来，是不是？哎、不好吗？<笑>啥时候我媳妇能天天上夜班？有多好、啊！我是不是给你一点脸了？音<笑>效<笑>老师啊，从此这个音，这个音效，这个片段就成为历史，别再播了啊！我自己都听吐了。结婚之后啊，有些时候呢，你必须得考虑另一半的感受。就我们昨天半夜啊，昨天半夜啊，我一个女的朋友给我发微信：“海洋在吗？聊聊。”我说：“在呀，咋了？”这女的就给我发了一个哭泣的小脸，说：“如果你是我老公就好了。”朋友们，当时我那心咯噔一下子，我就赶紧看你们杨嫂和我的距离、角度，以及万一她要是走过来，我来不及删除对话的速度。这本来没有的事儿啊！要是让你们杨嫂误会了，我肯定死定了。然后我确定了周围环境安全之后，我就拿着手机，啊，正在想一个如何能委婉拒绝这个女的，但又不伤害她自尊的一个方式。正想着呢，这女性朋友啊，继续跟我说：“你二是我老公就好了。”我说：“为啥？”我说：“我……”他说：“我老公太帅，总有狂风浪蝶对他暗送秋波，烦死了。要是你是我老哥，我就踏实了。”<笑>我呢，对感情问题比较晚熟啊，杨哥，我经验比较少，就导致一旦遇到情况就会琢磨特别多啊。我以前不是这样，呃，我跟你们讲，大一那年的愚人节，我喜欢的女生给了我一块奥利奥，还亲手塞进我嘴里，我的天呐。问问、哦、你们知道吗？当时啊，我的脸就红了。当我咬碎发现那奥利奥里边味儿怪怪的，里面夹了牙膏，但我没有吐出来啊，我我全咽了。那女的当时还急了，说：“你快吐出来！你快吐出来！里边有牙膏，还有芥末，你怎么咽下去了？”我看看她说：“我咽下去是因为你给的。”朋友们，后来这个女的右边脸都红了，我打的。那
0: 错过的好像。<音><音><音>想征服全世界，到最后回首。